0: Беларусь в эфире. Парламентские выборы в Польше состоятся в ближайшую уикенд, в воскресенье, 15 октября. О том, как чем это все может закончиться, поговорим с известным аналитиком Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований. У нас в гостях приветствую вас, Ольга Игорь. Здравствуйте. Знаете, периодически общаюсь с польскими экспертами. Некоторые из них утверждают, что политика и Варшавы. Управляют в Вашингтоне, а экономикой в Берлине. Вот насколько правы эти эксперты?
1: Это очень расхожая такая фраза стала, и она очень уводит понимание ситуации от того, что есть в действительности. Ведь когда мы говорим об управлении, используем это слово, это значит, что процессы полностью находятся под контролем какого-то одного центра, в данном случае речь идет о Соединенных Штатах, и ситуация контролируется по всем фронтам. Но так ли это на самом деле? И э, здесь вопрос сразу встает о том, э, э, о том что э, насколько вообще Соединенные Штаты в состоянии контролировать какое-либо государство, если у них на это время и возможности. Но у них
0: неплохо получалось до последнего времени. Нет.
1: Ну, д- давайте разберемся с да. этой ситуацией, что, что мы понимаем. И э, мы очень сильно принижаем роль Польши. То есть Польша у нас получается совершенно не в фокусе. Это государство, которое находится под гнетом, зависимостью и вот под Вашингтоном полностью. Но на самом деле Польша является достаточно самостоятельным государством. И Соединенные Штаты имеют такую политическую культуру, которая не предполагает полного вмешательства в дела каких-либо стран. Те э, сегменты, которые мы видим на сегодняшний день и говорим, что они являются проамериканскими, провашингтонскими, так ли это на самом деле? Это это тоже очень большой вопрос и не такой однозначный. Э, Если бы ситуация была настолько управляемой, то мы бы не говорили о черных лебедях вообще, потому что управление исключает э, появление каких-либо непредвиденных э, ситуаций. У Польши есть своя история отношений с Соединенными Штатами, и она очень непростая. Она не такая однозначная. Мы на сегодняшний день сосредоточили свое внимание на периоде Дональда Трампа. Да, она была очень красивая, очень бурная, с заявлениями, с обменом визитами И президента Соединенных Штатов, Янжи Дуда, предлагал знаменитый свой форт Трамп, да, который взорвал американскую общественность и здесь европейскую. Но чем это все закончилось? Ведь градус вот, внимания к Соединенным Штатам и вот та эйфория, которая была у Польши по отношению к Америке, она закончилась ровно тогда, когда объявили о победе Байдена. Байден пришел к власти в январе, то есть он вступил в должность, это уже был следующий год. И отношения Байдена с Польшей, то есть администрации, я бы сказала, с Польшей, были совершенно иными совершенно иными. Противостояние по линии Варшавы-Вашингтон началось сразу. Мы просто немножко забыли об этом. И вот та история отношений США и Варшавы, которую мы видим на сегодняшний день, она во многом развивается под давлением внешних обстоятельств, а не в том, естественно, в русле, в котором бы она была при администрации Байдена. Ведь поляки делали очень громкие заявления относительно того, что Вашингтон не не следует в русле вот той повестки, которая была. То есть все, что было наработано, оно фактически куда-то ушло. И они очень сильно стали диверсифицировать свою внешнюю политику. Поэтому, если бы не СВО, а еще раньше я бы сказала, СВО это все-таки вторично для меня. Если бы не события в Беларуси 2020 года, то мы бы увидели совершенно другое управление, так называемое, Вашингтоном вот Польшей.
0: То есть вы хотите сказать, что поскольку в 2020 году не получилось, то и... Нет, повестка изменения. А что? Нет,
1: двадцатый а год в Беларуси дал возможность Польше, а потом и нашим соседям, заставить Соединенные Штаты двигаться в другом направлении. Это был шанс схватить за горло великие державы для того, на основе ценностей. Вот никогда не было такой возможности использовать ценности против своих же союзников. И когда...
0: Давайте пример приведем. Как это работает?
1: Это работает на примере Литвы. Когда Литва неожиданно для всех, и до сих пор никто не понимает, вдруг стала разговаривать с Китаем с точки зрения и вообще с позиции великой державы. Когда было открыто представительство Тайваня, когда разгорался вот весь этот конфликт... Это было не
0: личное такое хулиганство Лансберга.
1: Нет, 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 если мы говорим об управлении, то какой может быть хулиганство? Здесь нам нужно как-то вот 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 в этом вот видите сколько вопросов сразу возникает. Потому что да, потому что получается клубок. И на этот клубок можно смотреть очень очень по-разному. А вот как американцы умеют управлять вмешиваться в процесс. Вот это было совсем недавно, когда в Варшаве заявили о разработке закона влияния российского вот на внешнюю политику, и там создавалась специальная комиссия, которая должна была расследовать, насколько российские, пророссийские политики оказывали влияние на Польшу, то есть внутри страны. И президент, это был беспрецедентный и для Польши в том числе акт, президент подписал соответствующий указ, но выступило посольство Соединенных Штатов Америки. Марк Бжезинский заявил очень жесткую позицию, и в Вашингтоне сделали то же самое, и он был отозван. Ведь, бы в, как бы польские, ведь польские аналитики, вот та часть, о которой да. вы говорите, она была страшно возмущена этим фактом. Как, как, как это вообще возможно? Но, тем не менее, был пересмотр, были внесены коррективы, подписан заново, и сейчас комиссия, она уже создана, но мы не видим ее в действии. То есть вот то, что разворачивалось буквально полгода тому назад и объявлялось как чистка в рядах, она уже практически закончилась. Может
0: быть, потому что выборы как-то не хотят ну, а, это было, а, это, а
1: это было до выборов. Как раз эта комиссия создавалась под выборы, потому что основной кандидатурой, который там должен был попасть под угу. расследование, это был ТУСК. Угу. Именно он, объявля... ну, он объявлен, фактически, про... про российский, но на сегодняшний день он двойной агент, уже и про немецкий в том числе. Да уж. Поэтому я бы смотрела на ситуацию немножко глубже. Угу. И роль Беларуси вот во всем этом, она очень-очень велика, потому что появилась возможность... Может быть, не роль, а фактор? Ну, фактор, да. Ну, скажем, вот этих событий, да. Фактор э, Беларуси. Но э, на сегодняшний день я бы уже говорила роль. Мы э, вот от фактора к роли уже перешли. Это оптимистично. Да, мы уже Хорошо. перешли. Да, ну
0: такое ощущение создается, что в Польше уже фактически оформилась двухпартийная система, да? да. Ну, как в Великобритании, как в США. Ага, вот да. есть две партии, которые, в принципе, мало чем друг от друга отличаются. Для нас они обе хуже, что называется. И э, вот единственное, э, что между собой было немножко толкаться. Вот на ваш взгляд, удастся сохранить те позиции, которые сегодня имеет право и справедливость как правящая партия?
1: Ну, мы видим цифры. Uh-huh. И цифры говорят о том, что право и справедливость лидирует на сегодняшний день. Но э, говорить о том, что вот это стопроцентный результат и mm-hmm. не может быть никаких Сурприз. сюрпризов, да, это очень, очень преждевременно, потому что сюрпризы э, могут быть. Ведь имидж партии и рейтинги, соответственно, они очень сильно подпорчены коррупционными скандалами. Мы их видели, вот, они разворачивались на протяжении последних двух недель, наверное, только ленивый уже о них не говорит и не знает, И, конечно, определенный вот крен сторону Туска, он произошел. Но насколько он сам обладает влиянием, я бы не говорила среди населения, но в большей степени среди элит, потому что две партии, да, мы видим то, что нам дают две партии, но партий там, конечно, больше. И нужно, наверное, обращать внимание еще и на других участников. Может быть, они не так ярко о себе заявляют, но тем не менее. Они оттягивают голоса. Ведь если вы сказали об американской системе, Uh-huh. и который пытается внедрить Польша и британская, то я бы здесь говорила больше об американском варианте. Для американцев предвыборной кампании самое главное, вот это последних два дня, эти люди, которые не определились. А по э, оценкам экспертов... Как правило,
0: очень небольшой процент, но он но он, игр, решающий, играет, да, он играет решающую роль.
1: роль. И вот как раз польские эксперты обращают внимание на то, что сегодня идет борьба вот за этот маленький процент. И как, как они сыграют, это, это тоже такой о- очень сложный. Uh-huh. Ведь у американцев было много таких.
0: То есть пока, сказать, определенно... Не просто, да? Да, пока, сказать, пока да. не будем. Но вперед, в, лю-
1: в любом случае э- позиции Туска на сегодняшний день, они очень сильны. И речь идет ведь не об огромном разрыве. Это не 10-15%, когда э, ПИС может чувствовать себя абсолютно уверенно и спокойно. Сегодня уже ясно, что в премиальных вот таких позиций, как у них было на прошлых выборах, у них уже не будет. Но э, премиальность, она дополняется еще и президентством. Ведь все-таки Анджей Дуда не переизбирается ну, с, параллельно с парламентскими <связычный> выборами. Да.
0: Да. Ну, надо еще учесть все-таки связи туска в Брюсселе. Да. Это тоже
1: фактор. Да, это тоже фактор. Это тоже фактор. Поэтому я говорю, да. что здесь как бы, множество таких э, нюансов, таких подводных течений, на которые тоже mm-hmm. следует обращать внимание.
0: А вот по вашему ощущению, что будет после выборов с украинским кейсом? Да, сейчас мы видим э, черную кошку, которая пробежала между Польшей и Украиной. Э, многие говорят о том, что это лишь в преддверии выборов, а потом все, дескать, нормализуется, вернется в свое русло. Как вы думаете, что будет?
1: То я предлагаю по-другому немножко как? посмотреть на эту ситуацию. Не будем называть ее черной кошкой. Ведь польша она очень жестко лоббирует не с 2022 года вступление украины в европейский союз в любом статусе то есть, вот, то есть нужно как-то подработать законодательство для того чтобы украина получила членство медленное но членство это, это давно это давняя история и надеяться на то что вот из-за зерна там, поставок продукции агропромышленного комплекса вот все это в раз изменится конечно нет этого не произойдет Что такое Европейский союз и как там развиваются отношения между партнерами? Вот как раз Польша, она сегодня проводит репетицию для Украины, чтобы Украина понимала, что ее вступление в Европейский союз это не та политическая культура, в которой она пребывала до туго. И происходит вот такая адаптация Украины, тренировка Украины. Она должна понимать, что она будет, если она хочет этого, то она будет действовать в совершенно ином поле.
0: То есть коррупция, это... ЭК? Нет. А, а как? Нет, с Тут со перес...
1: Здесь весь да. вопрос э, отношения между политиками, в том числе, потому что те заявления, которые делает Зеленский на протяжении двух последних лет. Ну, вот еще двух лет, наверное, нет, и с 2022 года, то э, это заявления, которые ломают всю политическую культуру Европейского Союза. И надо сначала и привести руководство Украины к тому минимуму, который нужен в ЕС, для того, чтобы они могли существовать. Поляки, собственно, это и объясняют, что так не получится. Их заявления, поэтому такие жесткие. А черная кошка, ну, я бы не называла ее черной кошкой. Да, есть обмен мнениями. Э-э- Украина просто привыкла так действовать.
0: Но это Пока черный... ее никто
1: не останавливал. Эта черная
0: кошка все-таки где-то и в крови присутствует. <сосмотворительная> да. Да, вот... Никто не забыл волынскую резню. Да, в общем, да, отношения да. такие. Да-да, даже вот в такой в социальной среде там есть сложности. Уже <сосмотворительная> изменилось отношение <сосмотворительная> к украинским беженцам. <сосмотворительная> ну, <сосмотворительная> ну, то есть в общественной в этой среде все тоже как-то меняется, трансформируется.
1: Ну, сегодня мы называем их беженцами, а ведь Польша знакома с гражданами Украины, как с людьми, которые приехали на работу с давно. Да, mm-hmm. это давно, это давняя история. И вот мы, я говорила об истории отношений Варшавы и Вашингтона, и есть точно такая же история отношений с украинцами, которые проживали в Польше, их было очень много. Угу. Люди, которые приезжали не на постоянно, но не жили достаточно долго, они приезжали на работу. И там тоже есть э, своя история. И вот э, если другие страны в большей степени столкнулись впервые с э, вот, массовым таким, массовой миграцией украинцев, то поляки прекрасно знают, э, как с ними взаимодействовать. И проблемное поле они тоже знают.
0: Да, но одно дело приехать клубничку пособирать да, у хозяина, ну, это, конечно, а другое конечно, дело, когда другое. приезжает на хорошей машине предприимчив, красивый, верткий такой, значит, человек и начинает открывать там свой бизнес, причем так делает это довольно активно. И, кстати, уже поляки об этом говорят, что, ну, как-то у нас тут все очень активно развивается.
1: Ну, этот это говорят не только поляки, вот этот, вот этот украинский сегмент, да, он, он есть уже и в других странах, и по инфополю это очень заметно. Но вот политические контексты, о котором вы упомянули, конечно, он будет играть свою роль. Польша это такое государство, которое немножко застряло, но в отличие от очень многих других, оно застряло в истории собственной, оно увязло. Это как паутина, из которой а, они а не вот могут что, выбраться. Да, а что
0: это за паутина? Как ее можно расшифровать? Вот, из чего она? Вот, состоит?
1: Она э, состоит, прежде всего, из разделов Речи Посполитой. Вот это, это та стигматы. травма, да, угу. это вот та травма, которая была, и она, ну, она, она передается через поколение, и, к сожалению, элитами она поддерживается. И, и вот, э, если мы посмотрим на историю начала 20 века, когда э, Речь Посполитая В том варианте с Юзефом Пилсудским восстановила свою независимость, вот этот его большой проект, то они сделали ставку точно так же, как и сегодня, на образ внешнего врага. Есть враг внешний, и только враг Ну, позволяет позволяет консолидировать нацию. ну, Это классика, но не все страны пошли по такому пути. Э, Удивительно, что параллельно с э, Польшей, э, ведь выстраивала свое независимое государство Турция. И вот Турция, имея тоже весьма сложный багаж, отказалась от исторической вот этой паутины и пошла по совершенно иному пути.
0: Да, Великий Туран хочет построить.
1: Нет, ну, Великий Туран... Вы думаете, это это конспирология? Нет, Нет, это не конспирология. А что же, ну, это все таки проект. Идея. Ну, Кемаль э, Ататюрк, вот когда выстраивал свое государство, то он вот как раз со, и, и, на, и, на пути истории он поставил серьезную преграду. Да. в тот
0: исторический период, да. конечно, это было да. очень все оправдано. Сейчас немножко по-другому все выглядит. Ну,
1: всегда, всегда все, все выглядит меняется. по-другому, да. Конечно, мы в других исторических условиях. Ну, поскольку
0: все меняется, может быть, со временем в Польше вызреет какая-то сила альтернативная вот той, которая сегодня правит, да? и которая ей оппонирует активно, может быть, все-таки будет что-то такое более здравое, нацеленное на восток, на сотрудничество, понимающее, что не нужно искать врагов близко, а друзей далеко.
1: Мы рассматриваем Польшу, вот Пис, да? mm-hmm. вот этот период, хотя он достаточно длительный, как фундамент. А я бы говорила все-таки об эпизоде. Mm-hmm. В истории Польши. Тоже оптимистично.
0: В истории Польши.
1: И э, о том, вызреют ли, а я думаю, что они есть.
0: Ну, среди народа, да, безусловно. Я
1: думаю, что они есть. А вот и как среди политическая элит, сила? Я думаю, что есть. Конечно, полякам будет очень сложно вот убрать эту историческую, вот эту боль, которая у них есть. Но э, им придется это сделать. И силы, и здравые силы. Не здоровые
0: не надо, не надо травмировать эту рану, да? Да. Надо вот ее, чтобы она а, залечилась. А, а
1: история еще никому не помогала двигаться вперед. И поляки в конце концов это поймут. А то, что силы есть, так Александр Григорьевич это сказал, ну, буквально на днях.
0: Да, вот э, силы. Давайте тогда об элитах поговорим, о польских. А что там происходит в элитах? Вот, на ваш взгляд. Они каким-то образом озабочены той ситуацией, которая сегодня существует? И в какой своей части? Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Да, я думаю, что озабочены. Потому что, вот мы видим даже и по выборам, которые проходят, ведь Ситуску с легкостью легкостью удалось собрать вот этот марш, который был в июне. Он потряс ПИС. И их компания... И который... недавно совсем И недавно. Марш. Ну, это, это был уже, знаете, как второй, второй mm-hmm. такой камень, который бросил, он уже не такой болезненный, как первый. Но то, что было в июне, это было потрясение и для поляков, и для элит, и для, и для ПИС в том числе. Потому что их кампания, она, по сути, началась, они мобилизировались, вот, вот у них мобилизация была настоящая военная. Mm-hmm. А мы не видели абсолютно никаких признаков к тому, вот, что это вообще может произойти. А, ведь если мы посмотрим на выступлении Туска, то ну, я не могу назвать их не зажигающими, ни вот такими, которые способны, способны как-то вот какую-то волну поднять в обществе. А тем не менее, это произошло. И значит, он на кого-то опирался, значит, то, тот спокойный тон. Те тезисы, которые он говорит, они находят отклик.
0: Может быть, это не пассионарность Туска, а реальность, с которой да, приходится сталкиваться? Да, да, да.
1: И э, Туск, э, может быть, ему, по сути, он заметно, что ему и не нужно слишком работать. Он не слишком много прилагает усилий для того, чтобы... Вот, как-то задать обществу вопрос, и общество на него ответило. Вот выход — это как бы угу. ответ.
0: Но тут интересная история возникает. Мы понимаем, что двухпартийная система Британии и Соединенных Штатов угу. — это как бы ну, такая демократическая ширма во многом, да? А реальная власть у тех людей, которых, может быть, фамилии и известны, но то, что они реально управляют, об этом как-то мало говорится, мало пишется. Называется это все конспирологией, это не может быть. Хотя любой здравомыслящий человек понимает, что человек, который обладает огромным состоянием и огромным влиянием, так просто не каким-то выбором отдать свои рычаги после каких-то выборов, но это совершенно излишне для него. А в Польше... Там же, наверное, нет такой сильной, скажем так, тайной элиты, которая вот действительно дергала бы за какие-то ниточки и проводила такую окончательно самостоятельную линию. Как как там это все? э,
1: Я думаю, что ниточки есть всегда. Ну, без них невозможно, потому что политики... Но это, это, не это национальные это ниточки, а скорее это вот, вот транснациональные. Да, все-таки сегодня мы имеем дело в большей степени с транснациональными э, интересами, и вот глобализация, экономическая mm-hmm. глобализация, с которой мы сейчас пытаемся как-то распрощаться, но на самом деле это не так, да, она, конечно, оказала очень серьезное влияние, и э, Польша, все-таки нужно вспомнить еще ее и географическое положение, поэтому интерес к этому региону... Вот политиков, может быть, даже в меньшей степени, а вот тех людей, которые как раз занимаются экономической сферой, он очень великий. Вот те проекты, которые Польша сейчас пытается реализовать, они не только политические. Нельзя за ними видеть только политический контекст. Я имею в виду вот эту идею от Можа до Можа, которая мелькает постоянно. Сегодня это Междуморье, это реальный проект логистический, А он способен
0: консолидировать и общество, и элиты Польши? А Либо здесь... так к этому отношение. Не у всех однозначно. Мы
1: не, мы не видим, что этот проект выстрелил. И mm-hmm. очень многие польские эксперты, они разделяются, ну, наверное, на две части. Это те, кто говорят, что у Польши, для Польши выпал исторический шанс на сегодняшний день, она должна его использовать максимально. И то есть, это такая линия радикальная. Я бы их сказала, вдохновляет,
0: эксперт. наверное, Украина, эти самые да. пять западных да. областей, да. которые можно освоить.
1: Ну, западные области, это тоже из, из, из разряда конспирологии. А вот то, что касается экономическая, то есть, а вторая часть экспертов, она считает, что польские проекты, польские инициативы, которые выдвигаются в регионе, я имею в виду, они очень неоднозначно воспринимаются окружением государств, которые есть в регионе, потому что можно, можно, конечно, объявить о том, что мы являемся лидерами в регионе, но ведь для этого нужна очень важная составляющая, чтобы все остальные с этим согласились.
0: А Вышеградская четверка, это ну, под
1: в начале она формировалась под целью интеграции mm-hmm. в европейское сообщество и защиты экономических интересов. Это была очень важная задача, и Вышеградская четверка продержалась очень долго. Но когда туда впустили политику, mm-hmm. вот на основе всех вот этих событий, которые произошли, то... Вот как раз Вышеградская четверка сегодня практически забыли. И Междуморье, которое тоже Трамп вот он его так очень активно поддержал там своим миллиардом, или сколько он там собирался выделить, было такое большое вдохновение в маловато Польше. Маловато что-то. Как-то. Да, ну для, для mm-hmm. такого большого регионального проекта, конечно, нет. Ну, миллиард, как его, много или мало, все равно его никто не увидел в регионе. Поэтому э, вот здесь можно провести параллельно, наверное, с Японией. Вот, Польша сейчас находится в таком же положении в региональном, как и Япония. Это историческая память, Тоже бич, который есть у Японии, есть у Польши. Ведь все помнят Вторую мировую войну, не только с точки зрения Германии, но еще с точки зрения Польши. Польша тоже имеет свои скелеты в шкафу, так скажем. Поэтому для стран региона не так все однозначно. И вот все эти моменты, вот весь этот клубок, он тоже оказывает влияние. А что касается элит, то да, есть точно так же, как и у спиртов. Есть политический сегмент, кто вкладывает большое политическое значение во все это. А есть, несомненно, те люди, которые руководят за занавесом всеми этими процессами. Им очень важно. Если мы не знаем их фамилии, то есть по списку, да. Мы знаем Дуда, Муравецкий, Качинский, Ну, вот это мы все знаем. Это то, что нам показывают. Да, Фронтир. А э, вот эти люди, они, несомненно, есть. Ну, как как может быть э, без них?
0: Ну, да. Тут самый интересный вопрос, все-таки, кого они представляют транснациональные корпорации, либо какая-то молодая
1: своя польская национальная ветвь. Я думаю, что здесь нужно комбинировать mm-hmm. и то и другое, потому что когда мы говорим о транснациональных корпорациях, там тоже не так все просто. Это как и с управлением, да? Мне кажется, что все это сеть такая готовая, там все, все друг друг другом договорились. Есть определенные подходы, есть определенное мышление и правила игры. Но вот действуют ли на сегодняшний день эти правила игры? Я бы тоже поставила под сомнение, потому что слишком пандемия. Вот когда произошел резкий разрыв цепочек поставок, когда все стали задумываться о национальной экономической безопасности, то вот здесь, мне кажется, перенастройка, она сейчас идет. Мы ее просто, ну, может быть, мы просто не улавливаем. Я не экономист. Я думаю, может быть, экономисты ее и чувствуют. Но она, несомненно, должна быть. Очень
0: хорошо это чувствуют политэкономы, как правило. Да, да,
1: да. Потому что там комбинирование вот этих факторов и тех, и других.
0: Ну, интересно, если вдруг случится так, что победит гражданская платформа, это вообще насколько большая головная боль для Дуды в обозримом периоде?
1: Это очень серьезно усложняет ситуацию, потому что фактически вот эксперты некоторые уже как бы рассматривают, что может быть сценарий, это не действующее правительство. И о правительстве нужно еще договориться. Ведь это момент такой договор насколько он будет возможен. Но я бы все-таки помнила, справедливости ради, помнила о том, что поляки сделали очень много для того, чтобы выстроить свою государственность. И в период, когда они вступили в Европейский Союз, это было очень непросто с экономической точки зрения. Ведь им пришлось отказаться и от сельского хозяйства, то есть там урезали все эти программы. Поэтому поляки... И те деньги, которые выделялись Европейским Союзом, и было очень много, ну, нельзя не признать, что поляки ими воспользовались
0: правильно. Да, конечно. Они умеют это делать,
1: это делать. Поэтому захотят ли они это все разрушить, поставить это все на кон ради политических амбиций, однозначно я бы так не говорила.
0: Ну, сейчас уже так сложно говорить о политических амбициях, потому да. что мы видим, как меняется мир. Да? Да. Да, вот, неделю назад началась серьезная история на Ближнем Востоке. Да. А как этот фактор может повлиять вообще на ситуацию и в вот, Польше, и в Центральной ну, как Европе? Как бы сразу,
1: как только вот, события на Ближнем Востоке, то сразу фокус внимания, вот параллельно, угу. параллельно сместился Украина а, и Польша, и мы. И и Беларусь. Вот вот три три страны, которые сразу стали обсуждаться в экспертном сообществе. По Украине и Польше это примитивная помощь. Это самый такой простой вопрос. По Беларуси, ну, слава богу, немножко, немножко сложнее. Конечно, события на Ближнем Востоке оттягивают внимание. И во многом это связано не с помощью, а с заявлениями, которые были сделаны в Вашингтоне. Нью-Йорк Таймс, примечательную, как мне кажется, написала статью и э, задала там вопрос, а кто у нас союзник? э, э, Кем для нас является Израиль э, и Украина? И ответили однозначно, ведь Израиль это для Соединенных Штатов это стратегический партнер, давний. Их история десятилетиями... Это фактически
0: военная да. база США да. на Ближнем Востоке. Да.
1: И здесь вопрос не, не просто политической поддержки, это намного глубже. намного да. глубже. И... Экзистациональная история. Да, да, да. А когда мы говорим об Украине, и вот как раз в нью йорк задали этот вопрос, то давайте определимся, что для нас важнее. Ну, Вашингтон ответил ведь да. Блинкен буквально вот, по-моему, даже вчера сказал, что Израиль проводит легитимную специальную операцию, и мы поддерживаем полностью. То есть все, 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 все. Вот они У-у-у. определились.
0: Ваши ковровые бомбардировки будут правильными? Будут
1: правильными, да. Совершенно и но они все-таки пытаются соблюсти баланс, потому что Байден предпринимает вот сейчас попытку объединить пакет помощи для Израиля и для Украины в один вот два этих пакета, для того, чтобы можно было их обсудить э, на Конгрессе, и чтобы можно было вот эту помощь получить сразу по двум вопросам и, наверное, не, не слишком политизировать повестку. Во-первых, сумма, да. цена
0: вопроса гораздо выше, чем да. отдельно. Там, Тем да? отдельно, да. Тем более, если это пойдет в одни руки и будет распоряжаться этим кто-то
1: один, какая вот как замечательная раз вопрос, да. история возникает, да? Да, ну тут много, конечно, полезно. Здесь всегда есть политический контекст, а есть деньги. Есть деньги, есть прагматизм, да.
0: Ой, да. К сожалению, она такая вот, политэкономия современности.
1: Но она всегда была такой. Она, она не стала такой... Мы не имеем ничего дела не ни меняется. с чем новым, абсолютно. Mm-hmm. Мы просто немножко забываем о каких-то вещах, потом к ним возвращаемся, и нам они кажутся новыми. Да,
0: просто мы их сами обновляем. Просто время больше фильтрует и всякие исторические события политические, нежели экономические, там, вопросы да, денег. Да, конечно. да, так, конечно, все. ничего не меняется.
1: Да.
0: Аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина была сегодня у нас в гостях. Радио Спутник Беларусь. Спасибо большое, Ольга Игоревна.
1: Спасибо.